0: seid beim Buchplausch, diesmal mit... Natalia. Ja, genau. Und... Omid. Wir haben heute eine ganz besondere Folge, weil wir einen unserer absoluten Lieblingssprecher ja zum Teil vor der Kamera, aber eigentlich auch hier in erster Linie im Podcast haben. Ja, und einfach mal so ein bisschen was über das Sprecherleben erfahren wollen. Wie kommt man denn eigentlich dazu? Warum macht es Spaß? Was möchte man gerne noch so machen? Ja, weil wir festgestellt haben, wir alle hören einfach wahnsinnig gerne zu. Und wir lieben gute Stimmen, die uns einfach in ferne Welten, wie zum Beispiel mit die Flüsse von London, das hat nämlich Omid auch zum Teil mitgesprochen, und die Zwerge, Markus Heitz, genau. Es gibt viele, viele Bücher, wir verlinken das wie immer in unserem Podcast, wenn ihr auf die Seite geht, dann findet ihr all diese wunderbaren Bücher, die Omid Fdekari nämlich schon eingelesen hat. Lieber Omid, wie wird man Sprecher? Das hast du nicht schon als Kind gemacht, oder?
1: Das stimmt, das stimmt. Wie wird man Sprecher?
0: Du hast erst was ganz anderes gemacht, oder? Genau,
1: das ist nämlich das Schwierige daran. Ich bin Quereinsteiger. Ich habe erst Kunstgeschichte mhm. studiert und habe dann nach dem Studium eine Ausbildung gemacht zum Steinmetz- und Steinbildhauer. Ich habe viele Jahre, okay. fast anderthalb Jahrzehnte gearbeitet als Restaurator für okay. Naturstein, historische Putze, Wandmalerei und aber auch dann in letzter Zeit Kunst- und Betonwerkstein. Okay. Und in den letzten Jahren dieses Lebens, also jenes Lebens, habe ich dann einfach mehr Input gebraucht, einen anderen Input
0: gebraucht, okay.
1: Hab dann als ehrenamtlicher Vorlesepate gearbeitet hier in Stuttgart beim Leseohren e.V. Mhm. und da war das Feedback von den Hörerinnen und Hörern, dem sehr kritischen oder dem kritischsten Publikum überhaupt, nämlich Kinder. Kindern, ja. Genau, ja. war genau. ganz gut. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben nach okay. Lehrern. Also wer kann die Stimme ein bisschen ausbilden, ja. wer kann da ja, einfach auf mich mhm. draufhören und gucken, ob das funktioniert oder mhm. nicht, ob das ausbaufähig ist oder ja. nicht. Und das habe ich getan und habe Gott sei Dank sehr, sehr gute Lehrer und Lehrerinnen gefunden. Und die haben mich gut gefördert und gefordert. Ja, und irgendwann war die Freude an der Restaurierungsarbeit in dem Kontext nicht mehr da und der Weg frei für was Neues. Mm -hmm. Und dann bin ich Sprecher geworden. Okay. Ich habe Unterricht genommen bei, also Privatunterricht genommen bei ganz vielen Leuten. Okay. Vielen sehr, sehr guten Leuten, wie Christian Rohde, Johannes mm -hmm. Steck, Gerd mm -hmm. Heidenreich und so weiter. Also die Alles Namen.
0: tolle, große tolle, Namen. Große Sprecher, genau.
1: <lacht> ja, und auch dort war die Rückmeldung immer ganz gut. Ja. Und Schön. die sagten, ja, mach ruhig, mach mal, <lacht> lass los. Ja. Lass die Pferde laufen. Ja. Ja. Und dann habe ich das irgendwann gemacht und bin seit März 2017 selbstständig. Okay. In voller Erwerb.
2: Da freuen wir uns aber, dass du da diese Entscheidung getroffen hast, tatsächlich, weil wir dürfen jetzt die Bücher genießen. Im Hörformat, so wie zum Beispiel meine Lieblingsreihe von Ben Aronovich. Flüstern unter Baker Street und äh, Der Krieg der Zwerge auch. Ja, dann, also danke für diese Entscheidung. <lacht> Sehr gerne. Ja, wir sind uns ganz sicher, dass äh, Omita schon eine ganz eigene Fangemeinde
0: hat. Ähm, genau. War das jetzt von Anfang an, hast du da gleich große Projekte gekriegt oder eher kleinere oder wie muss man sich sowas eigentlich vorstellen, wie startet man da eigentlich?
1: Ach, das war, da bin ich dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, also äh, es waren <lacht> kleine Projekte dabei, aber auch äh, richtig große Sachen, ähm, wie zum Beispiel von Will Jordan. Code Codewort Tripolis, okay. das war, eine, ist eine, glaube ich, eine relativ erfolgreiche Serie, bei der mehrere Sprecher mhm. schon äh, gearbeitet haben, gesprochen haben und danach dann sind das kleinere Projekte gewesen mhm. und dann kamen wieder größere Sachen dazu, wie eben von Henry James oder Lovecraft, mhm. da habe ich so ein paar okay. Sachen gesprochen oder Hans Faller da. Ja, ja. Ich glaube, es ist einfach deswegen auch so schön, weil es eine gute Mischung ist. Mhm. Das sind kleinere Projekte, bei denen man mal so ein bisschen, also nicht den ganz, ganz großen Bogen ja. haben muss, sondern die Bögen sind einfach kürzer und das ist auch mal erholsam. Ja. Diese kleineren Geschichten oder Projekte sind nicht leichter zu sprechen,
0: mhm. ja. aber
1: die Arbeit ist schneller fertig. So.
0: <lacht> okay. ja. Wenn du jetzt so, ja, also wenn du gerade eben sagst, ne, so kürzere Projekte oder längere und dann, du bereitest dich ja immer darauf vor, du ja. steigst ja in diese Rollen dann richtig ein, entweder als Erzähler eben ja einer großen, gewaltigen ja. Geschichte oder auch mal in, in, die, in die Rolle eines, eines Protagonisten, wie auch immer. Ich stelle mir vor, dass es nicht ganz, nicht ganz ohne ist. Es ist bestimmt auch ganz schön anstrengend, oder? Wenn du dann sowas liest und dann in so einer Rolle ja, praktisch gefangen bist, so wie als Schauspieler eigentlich auf der Bühne, oder?
1: Ja, es ist, ich habe sogar einen großen Vorteil dem Schauspieler auf der Bühne gegenüber. Ich darf alle sein.
0: Ja? <lacht> ja. Ich kann
1: also allen Facetten in mir ja. die Zügel freigeben und sie mhm. laufen lassen. Und die Arbeit sieht so aus, also ich lese jedes Buch Mindestens einmal als Konsument und dann nochmal eben mit Verstand ja. und Hirn und einem Stift in der Hand okay. bzw. im iPad so ja. und markiere mir dann schon alles. Dann zu den einzelnen Charakteren, komm, finde ich, mh, die stelle ich mir einzeln vor. Ich achte natürlich sehr darauf, wie die beschrieben werden mhm. aus dem Text heraus. Und versuche die zu visualisieren, also wie groß sind die, wie klein, dick, dünn mhm. sind die, wie laufen die, wie sprechen die miteinander, wie verhalten die sich im Dialog, ja. wie verhalten die sich, wenn sie ganz alleine sind, auf, dem, auf der Polizeiwache zum Beispiel ja. oder wenn man sich alleine wähnt als Täter oder als vermeintlicher Täter mhm. im Hotel, als Hotelmanager oder wie nehmen die ihre Umgebung wahr ja. und das sind alles... Faktoren, alles Dinge, die damit einfließen.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es natürlich Figuren, die nur ein-, zweimal auftreten, mhm. die sind kurz und prägnant gefasst und dann gibt es natürlich die Charaktere, die ja erst am Ende ihr wahres Gesicht zeigen. Ja. Und die haben das ganze mhm. Buch über Zeit, sich zu entwickeln. Ja. Die müssen noch nicht alle Geheimnisse gleich ja. preisgeben. Ja. Und so versuche ich die naja... Ich versuche, nicht jemanden auf den Holzweg zu führen, aber vielleicht ein bisschen in die Irre zu führen, dass zum Beispiel jemand eine Figur eine gemeine Stimme kriegt, so ein bisschen so, die fies klingt. Mhm. Er ist aber gar nicht der Bösewicht, zum Beispiel.
0: Ah, du ja. führst also mit deiner Stimme quasi aufs Glatteis.
1: <lacht> Wenn die Geschichte das hergibt, dann kann man das ja. mal machen.
0: Das klingt sehr, sehr spannend, aber auch anstrengend. Hast du das Gefühl, dass du dich nach so einer Produktion, wenn du da so, so richtig in so einem Buch einsteigst, wenn du so richtig da voll mit dabei bist, dass du dich danach auch einfach, dass du mal so eine richtige Entspannungspause brauchst? Ja,
1: ja das ist absolut so. Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel eine Fantasy-Geschichte gelesen, ein Herrier
2: ähm,
1: von Pascal Wokan. Und das waren über 30 Figuren, die teilweise mit sehr unterschiedlichen Stimmen im Dialog waren, und das war schon sehr anstrengend. Ich hatte dann eine Stimmbibliothek angelegt mhm. und hatte auch auf dem Zettel direkt auf dem Tisch liegen, neben dem Mikrofon, dass ich es immer sehen konnte, eine Übersicht, wer wie gefasst ist. Also okay. ist der tief und rau, ist der hoch und quietschig, hat der noch alle Zähne im Mund oder nicht? Und äh, wie spricht der dann? Ja. Wie spricht der dann? Nein. wie viel? Ja, also das, okay. das kann man alles sehr konkret machen ja. und das habe ich entsprechend eben auch versucht zu transportieren und mhm. hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber es ist am Ende auch wirklich sehr erschöpfend. Mhm. Die Spannung fällt so einen halben Tag nach Ende einer Aufnahme ab mhm. und dann bin ich auch platt. Ja, dann brauche ich zwei, drei Tage echt ja. Ruhe, dann räume ich nur auf und <lacht> höre schon mal rein und schneide ja. ein bisschen. Und ja. dann,
0: okay. ja. Oh mein Gott. Ja, aber du gerade sagst, so mit, wenn du jetzt da so 30 verschiedene Charaktere gesprochen hast, das gibt es ja auch, wenn man jetzt an Hörspiel denkt, ja. dass du das nicht alleine machen musst, sondern dass ihr zu viel mehr Leuten im Studio steht. Wie anders ist das? Klar, es sind natürlich andere Leute, das kann man sich schon vorstellen, aber wie fühlt sich sowas an, wenn jetzt meinetwegen fünf, sechs Leute im Studio stehen und dann einfach mal drauf lossprechen?
1: Das ist sehr, ein sehr, sehr gutes Gefühl. Es fühlt sich wirklich fantastisch an, weil alle gut vorbereitet sind, Aha. alle brennen, alle wollen. Ja. Und es ergeben sich ganz eigene Dynamiken. Man reagiert sehr viel natürlicher aufeinander. Mhm. Das ist ein ganz anderes Arbeiten, als wenn eben geixt wird. Ja. Xen heißt. Also ich wollte gerade
0: fragen, Sprecher was ist Xen genau. für unsere Hörer? Keiner weiß das. Oder für mich <lacht> oder für dich. Oder für
1: dich, genau. Xen heißt, jeder Sprecher, jede Sprecherin spricht ihre Rolle. Takeweise
0: ah, okay. runter mhm. im
1: Studio. Mhm. Es ist natürlich immer eine Regie dabei und ein Techniker mhm. und das Ganze wird schon geführt, weil die Regie muss natürlich ja. eine Vision haben, wie das Ganze am ja. Ende werden soll. Aber das ist großartig, okay. wenn man im Ensemble stehen kann und so arbeiten kann.
0: Könntest du jetzt einfach so spontan sagen, was dir lieber ist?
1: Nee, das kann ich nicht sagen. Naja, das Sprecherdasein ist schon auch, wenn man so wie ich viele Hörbücher spricht. Ja ein einsames, wenn ich alleine in der Kabine stehe und ja, okay. ähm, ne?
0: <lacht> ja. so
1: und das ist höchstens ein Techniker und eine Regie da oder ich mache das ganz alleine, das kommt auch mhm. sehr oft vor, aber dann ist es halt eben auch wieder sehr schön mit den Leuten zusammen zu sein, ja. die Leute zu sehen und zu quatschen, mhm. was machst du gerade, was passiert ja. und zu sehen, wie sich Kollegen entwickeln oder dass man sich immer wieder sieht und man ja. hat immer was zu erzählen und es bleibt spannend. Das ist eine sehr schöne Sache.
2: Also kann man es nicht so richtig genau Nein, festmachen, weil alles so für sich halt einfach
0: ja, ein Tolles, oder?
2: Ich glaube, ich kann nach diesem Interview nicht mehr so Hörbehör und Hörspiele hören, wie das früher war. Ich werde jetzt ständig dran denken. Tatsächlich, wie die Leute so, wie, wie anstrengend das ist, auch vor allem mehrere Leute, wenn eine Person... Einsprecher oder Sprechenden, mehrere Leute einliest. Ich werde jetzt ständig dran denken.
0: Nein.
1: Was,
2: was, was ich ist? ja ganz,
0: was ich ganz toll finde, ist tatsächlich ähm, die Action, ja, also die es ja offensichtlich immer gibt, auch wenn du alleine liest. Ähm, ich erinnere mich <lacht> an das Einlesen von Constable Evans Teil 1, ja, ja? der Metzger, ja, der ja. dann wirklich, also dieses Lamm zerteilt hat. Ja, das Bild ja. habe ich noch vor mir. Das ist, ja, also du machst dir da schon auch deine, deine tatsächlich die Bilder einfach auch dazu, ne? wenn, du, wenn du das einliest.
1: Ja, absolut. Ja, also das. im Normalfall lese ich auch alles im Stehen ein, ah, okay. immer, weil ich dann einfach mehr Bewegungsfreiheit ja, habe. Okay. Das Zwerchfell mhm. ist frei, der Beckenboden, mhm. ja. Beckenboden, Zwerchfell, Schulter, so diese drei Ebenen, die gehören ja. zusammen
0: ja.
1: und die müssen frei arbeiten können. Und das ist im Sitzen alles ein bisschen eingeschränkt. Geht auch. Mhm. Man nimmt immer den ja. Körper mit dazu, ja, sonst genau. ist es eine seltsame Vorstellung. Ja.
0: Einfach. Das ist komisch, das stimmt. Mhm. Wenn du jetzt so zurückdenkst von den Produktionen her, die du jetzt schon gemacht hast, ja. ähm, gibt es da so eine Art, weiß ich nicht, so Traumkonstellation, wenn man jetzt an Hörspiel denkt? Oder auch Hörbücher werden ja manchmal mit mehreren Leuten einfach ganz normal aufgenommen, ohne dass mhm. es gleich ein Hörspiel ist. Mhm. Oder, oder ein Buch, wo du sagst, das würdest du unbedingt gerne mal machen. Gibt es da so Sachen, wo du sagst, Mensch, ich habe zwar schon tolle Sachen gemacht, aber.
1: Ja, also ein sehr, sehr cooles Projekt, das ich gemacht habe, war die Vertonung von Alec Baldwin's Buch Meine fantastische Präsidentschaft. Okay. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel ist. Äh, uneingeschränkte Wahrheit. Die echte Wahrheit über mich, Donald J. Trump. Das war deswegen spannend, weil ich da eben, also Alec Baldwin kennt man aus ja, Saturday Night Live, ja, wie genau. er Trump ja. persifliert, überspitzt. Ja. Und das durfte ich eben auf Deutsch machen. Und dann musste Ach, cool. ich Trump auf Deutsch machen. Das ist also oh ein Spagat, der deswegen spannend ist. Man kann nicht die ganze Zeit nur Alec Baldwin, also dieses total Hä? überdrehte machen. Ja. Sonst kann auch niemand so ein Hörbuch, das über fünf, sechs Stunden geht, anhören. Mhm. Das ist einfach viel zu anstrengend. Ja. Sondern es, in der Vorbereitung musste ich mir sehr, sehr viele Interviews mit Donald Trump angucken, mhm. um zu sehen, um zu lernen, wie er spricht, ja. wie er sich gibt. Ja. Und diese Gestiken, diese Mimik, die hat man dann auch ähm, ja. vor dem Mikrofon. Ja? Ja. Meine Frau hat dann irgendwann gesagt, also kannst du jetzt mal aufhören, so zu <lacht> gestikulieren und so zu gucken? Ähm, ja, also es ist... Das war ah, das sehr, sehr spannend. Es ist dann schwierig, teilweise wieder da rauszukommen. Ja. Oder wenn ich tagelang nur Zwerge und irgendwelche wütenden Eisriesen und so gesprochen habe, ja. dann grollt das halt schon mal auch ja. in der Stimme. Ja. Und das ist, ja, das ist sehr, sehr schön gewesen. Das war ein sehr spannendes Projekt.
0: Und was davon abgeleitet, wenn du jetzt dann sagst, ja. so, Mensch, jetzt habe ich schon so tolle Sachen gemacht, was fehlt denn noch? Oder du sagst, Mensch, das, wenn ich das machen könnte, ja. keine Ahnung, den Harry Potter als Dritter einlesen oder ich N weiß nicht was. Nee, ja, gibt es irgendwas, wo du ja. sagst, das wäre jetzt nochmal richtig toll?
1: Ja, gibt es. Und zwar, die Autorin heißt Madeleine Miller. Mhm. Der Titel des Buches ist Das Lied des Achill. Mhm. Das, das ist okay. ein okay. so fantastisches Buch. Das ist eine so... Wunder, wunderschön geschriebene Geschichte, die das Verhältnis von Patroklos und Achill eben ja entblättert, mhm. so kann man wirklich sagen. Ja. Die Autorin steigt da wirklich ganz tief in die Psychologie, in die, in die Liebesbeziehung zwischen mhm. beiden ein und wie beide eben ihrem Schicksal nicht entkommen können, aber mhm. wie sie dies beschreibt, wie die Figuren dorthin kommen, wie sie zum Tod kommen. Mhm. Und zum Leben kommen erst und dann zum Tod kommen. Das ist fantastisch und das würde ich gerne. Ich habe
0: Gänsehaut. Machen. Spontan Gänsehaut. Meine, so. lieb
1: Meine liebe Kollegin haben aus Berlin hat das andere Buch von Madeleine Miller, Ich bin Zirze, vertont mhm. für Random House mhm. Audio. Und das ist göttlich gut. Okay. Wirklich gut. Ja. Okay. Also das ist okay. ganz hervorragend. Sie ist da so in diese Rolle der Zirze ja. eingestiegen, dass man ihr das wirklich... Alles abgekauft hat, alles abgenommen hat, mhm. wie sie jede einzelne Figur gemacht hat. Das Und eben diese Zerze auch. Also, okay. Das ist ganz, ganz hohe Kunst gewesen. Aber dieses andere Buch von Madeleine Miller, das Lied des Achill, oh, da würde ich was für geben.
0: Einfach, weil dir das Buch gefällt, das die Buch Geschichte, so, hat, so wie ja. sie aufbereitet ist, ja. dann die Story. Okay. Ja, ja wer weiß. <lacht> wer weiß wenn du jetzt an solche Geschichten ähm, denkst, die du eben vielleicht auch noch nicht gemacht hast, die die zukünftig irgendwie auf dich warten, ja, mhm. und du dann dich mit diesen Rollen dann irgendwie auseinandersetzt, inspirieren dich da andere Sprecher oder Schauspieler eigentlich? Also für die Art, wie du dann eine Person beispielsweise liest? Wer inspiriert dich da? Oder gibt es das eigentlich nicht, weil du da… Doch,
1: unbedingt. <lacht> unbedingt. Also da darf ich zuallererst nennen Johannes Steck mhm. als einen meiner… Mentoren und Freunde, ja. das darf ich auch sagen. Johannes Steck, Gerd Heidenreich, Christian Rode, Uwe Teschner, Simon Jäger, so, you okay. name it. Ja? Okay. Also das okay. sind alles Leute, aber auch eben so tolle Kolleginnen wie viel haben, mhm. die mich unheimlich inspirieren. Andere Schauspieler. Ja, Martin Semmelrogge, weil er mhm. eben halt so ein sehr starker mhm. Typ ist und wirklich polarisiert und sehr mhm. dankbar ist. Dann, also wenn ich, wenn man zum Beispiel so ein Buch vorbereitet, dann ist klar, ach, das ist der Semmelrogge. Ja.
0: Ah, okay.
1: Ja, so in dieser Art. Okay. Dann, dann ja. kommt man so in diese Stämme rein und dann wird es auch richtig von alleine fies. Und, ja. ähm, dann kann man das immer halt noch ein bisschen in den Nuancen so ja. abstufen. Ja. Ist er ja jetzt einfach nur so ein... Drecksack. Ja? Oder mhm. ist das nur ein richtiger Fiesling? Also hat er richtig was auf dem Kerbholz, ja. hat er richtig was vor in der Geschichte oder ist das jetzt nur so eine kleine Figur, der ja. kurz gefasst wird und dann wieder ad acta gelegt ja. okay. wird. Das okay. macht viel Spaß. Und das sind meine Vorbilder, ja, tatsächlich.
0: Okay. Klingt mhm. also. spannend. Also ganz die, die Namen, die sagen uns ja alle,
2: alle was. Da hat man ja irgendwie gleich auch so Bilder vor Augen. Ja, ich denke plötzlich an alle diese Vorbereitung und alle diese Arbeit und wie eigentlich. Tatsächlich nah der Sprecher dem Buch und da auch dem Hörer am Ende ist. Mhm. Und ich denke an diese Kritik, dass es gibt. Also, Kritik würde ich es auch nicht nennen. Also, allgemein, manche Leute sagen, was hast du das Hörbuch gehört? Das heißt aber nicht, dass du das Buch gelesen hast. Also, so also diese Idee, wenn das Hörbuch ist irgendwie kein Buch. Und ich finde, dass es eigentlich andersrum, dass es noch so viel mehr, mhm. als wenn man ein Buch schreibt, es wird verlegt und dann tausend Exemplare werden rumgehen. Aber wenn du diese Stimme hörst, also zum Beispiel ich bei Hörbüchern, das habe ich schon mal erwähnt, ich höre das immer, also ich komme nach Hause und dann geht es weiter mit dem Hörbuch. Ich laufe zur Arbeit, ist das Gleiche. Also ich bin auch, wenn ich ins Bett gehe und kann nicht einschaffen, mache ich mir ein Hörbuch an. Und dann, ich denke jetzt tatsächlich, wie viel Arbeit das ist, mhm. wie man sich in diese Rolle reinbringt, einfach schmeißt. <lacht> und dann also wir als Zuhörer sind dann tatsächlich in auch engere Verhältnis mit dem Sprecher und mit dem Buch dadurch, dass es eigentlich noch tiefer ist in Verbindung als einfach Bücher lesen, vielleicht.
1: Naja, das Erzählen von Geschichten ist ja die ursprünglichste Form der Geschichtentradition. Oder der Tradierung von Geschichten und von Wissen. Von daher würde ich sagen, ergänzt es sich sehr, sehr gut. Also das man eine Geschichte hört und dass man eine Geschichte selbst liest. Das ergänzt sich, weil meine Interpretation ist nur ein Angebot an den Hörer und die Hörerin. Wie man diese Geschichte lesen kann. Und jeder hat dann auch andere Bilder im Kopf. Also, also wenn ich ein Buch lese und danach vielleicht sogar noch mal das Hörbuch höre, gleiche ich immer ab, wie sehr passen die Figuren, meine Bilder mhm. und die gegebenen Bilder durch den Sprecher zusammen. Mhm. und dann denke ich, ah, okay, es ist interessant. Die Facette habe ich beim Lesen noch gar nicht bedacht. Oder wenn umgekehrt, wenn ich ein Buch zuerst gehört habe und es dann selbst lese, weil ich einfach denke, ich muss da nochmal mit mehr Zeit okay. rein, dann denke ich, ah, aber da, mh. also dann mhm. äh, ergibt ja. sich einfach noch mehr. Ja. Und es ergänzt sich, ich möchte das gar nicht in Konkurrenz sehen.
0: Mhm. Also sehe ich jetzt persönlich auch nicht, weil ich mache ja dann immer beides, ich höre und ich lese gleichzeitig, also und wenn ich unterwegs bin, höre ich und dann komme ich nach Hause und lese weiter. Also auch eine ganz verrückte Kombination, aber ich, ich finde das auch, ich empfinde das auch so, dass sich das einfach einfach wunderbar ergänzt ja. ja, und sich halt nicht ausschließt oder dass man nur das eine und nur das andere, mh, nee, eher nicht. Wenn du jetzt so ein, so ein Hörbuch fertig hast, dann kriegt es deine Familie zuerst zu lesen? Oder Freunde? Oder wie, wie passiert das bei dir in deinem Umfeld? Ja, der Quality-Check, Quality Check, genau. genau. Da schließt sich natürlich auch gleich die Frage an, wer sind deine größten Kritiker? Ja,
1: ja also die größten Kritiker sind tatsächlich alle aus meiner Familie. Mhm. Meiner Frau gebe ich immer wieder Schnipsel zu hören. Und sie sagt dann, da atmest du wieder so schwer. Oder, nee, das klingt noch nicht so überzeugend. okay. Oder die Figur ist nicht richtig gegriffen, die kommt mir noch ein bisschen sehr gespielt vor. Ja. Das, okay. Diese Rückmeldung kriege ich dann auch von Aha. ihr, was sehr, sehr wertvoll ist.
0: Muss man aber auch aushalten, ne? Ja,
1: das muss man aushalten, <lacht> aber das, das, äh, ja, das ist okay. kein Problem. Okay. Ja,
0: ähm,
1: ja und wenn, wenn meine Frau sagt, ja, das klingt gut, dann denke ich, bin ich auf dem richtigen Weg. Okay. Ja, okay. genau.
0: Also ist sie dann auch die Erste, die das Endprodukt zu hören kriegt, wenn du das dann zur Verfügung gestellt bekommst?
1: Nein, sondern sie möchte dann das fertige Produkt hören, wenn ah, es dann ja, okay. veröffentlicht wird. Wenn
0: es wirklich richtig fertig fertig ist. Genau. Okay.
1: Ja, ja Genau, wenn die ganze Post-Production gemacht ist, wenn es fertig geschnitten ist, ja. wenn der Sound stimmt okay. und dann, dann geht's los.
2: Und okay. Dann sagt sie, ja, das war gar nicht das Richtige und dann ist schon so, nein. <lacht>
1: Nein, sie weiß mich da schon zu nehmen und an der richtigen Stelle zu packen, dass ich dann wirklich einen anderen Zug mhm. reinkriege und nochmal mit einer neuen Konzentration rangehe. Ja.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt ähm, von den Büchern, die du auch so kurz angeschnitten hast, die du ja schon gemacht hast, ähm, war jetzt von den Genres ja alles Mögliche dabei. Bis auf Liebesroman haben wir nicht gehört, oder? Liebesroman? Na, vielleicht haben wir die aus Versehen. Hast du schon mal ein Liebesroman gesprochen? Ich
1: kann mich nicht daran erinnern.
0: <lacht> Tja. New vielleicht. Romance? Hm? Fällt das da dran? Ja, so ein bisschen.
1: Ja, ja ein bisschen was Erotisches war auch schon dabei.
0: Ja. Ah, okay.
1: Ja, aber das war ein, ich will nicht sagen ein Ausrutscher, weil es war es <lacht> nicht. Weil ich mich sehr bewusst für die Bücher mm -hmm. entscheide, yeah. die ich spreche. Ja, aber das kommt jetzt nicht häufig
0: vor. Gibt es denn da dann, also... Dann hätten wir ja doch fast alle Genres, glaube ich, so mit dabei. Gibt es so ein Genre, wo du sagst, oh ja, das macht wirklich richtig Spaß? Also dir macht sicherlich mhm. alles Spaß, für dich, glaube mhm, ich, jetzt alles. einfach mal oder fast alles.
1: Also es macht vieles Spaß. Manches macht natürlich ein bisschen weniger Spaß, wenn die Geschichte jetzt nicht so richtig packend ist oder so. Na, mhm. Also ich mache alles sehr gerne. Ich gebe mir bei allem gleich viel mhm. Mühe. Und
0: das hört man ja auch.
1: Das hoffe ich, dass, ja. Aber das
0: sehr. Aber manchmal hängt ja einem das Herz halt irgendwie so an besonderem, vielleicht an einem besonderen Genre oder so.
1: Ja, genau. Also was halt sehr sehr dankbar ist, weil die Figuren im Text einfach gut entwickelt sind, ist Fantasy. Das ist super. Das funktioniert richtig gut. Krimi ist auch sehr cool, weil die Handlung ein bisschen mehr oder der, die Spannungsbögen ja. ein bisschen mehr im mhm. Vordergrund stehen. High Fantasy würde ich sagen ist deswegen schön, weil es nicht nur die Figuren sind, die so exzessiv beschrieben mhm. werden, sondern weil noch so eine richtig große Welt drumherum mhm. gebaut worden ist. Ja. Die funktioniert ja. ähm, mit den Figuren oder auch ohne. Also ähm, mhm. das kann ich mit, also nicht ohne die Figuren funktionieren, aber, ja, aber ähm, ja, sie
0: ja, kann verstehen. Aber, ja, so. genau.
1: aber historische Romane würde ich auch gern mehr machen, mhm. ja. solche Sachen eben wie das Lied des Achill, ja. solche, oh, das ist ja. richtig, ja. da geht mein Herz richtig auf ja. dabei. Krimis und auch Cozy Krimis wie Constable Evans mache ich sehr gerne, weil wenn die Geschichten so gut geschrieben sind, eben wie von Reese Bone, dann spricht es sich auch leicht. Mhm weil es nah am normalen Sprechen ja. und Denken mhm. geschrieben ist. Und das ja. ist super. Also dann, das ist eine schöne Leichtigkeit, ja. ohne dass es simpel wird. Mhm. Und das liebe ich sehr. Also. Ja, das kann auch nicht
0: jeder Autor, ne? Mhm. Ja. Genau. Okay.
2: Dann hätte ich noch eine Frage. Ich habe auf deiner Webseite so ein bisschen raus rumspioniert und äh, bemerkt, dass du liest auch auf Englisch, also Mid-Atlantic. Mid-Atlantic. Und dann wollte ich fragen allgemein hörst du lieber auf Deutsch Hörbücher oder auch auf Englisch?
1: Das ist ein bisschen abhängig von der Geschichte. Stephen Fry höre ich zum Beispiel wahnsinnig <lacht> gerne auf Englisch, weil man ihm auch wir richtig alle. Wir, alle wir alle, alle. Genau. Ja. wer tut das nicht ja. ähm, weil man das einfach weil man ihm einfach stundenlang mhm. unangestrengt zuhören kann das ist sehr sehr gut aber für den Alltagsgebrauch höre ich meistens auf Deutsch das schon Manchmal mache ich mir den Spaß und übersetze mir kleine Sätze so ins Englische und nehme ich die, dann nehme ich die mal auf und, und gucke mal, wie würde das auf Englisch funktionieren, mhm. könnte ich das, aber das, ist, das sind nur Spielereien.
2: Okay. Ja. Ist da dann viel Recherche hinten, wenn irgendeine fremde Wörter, also noch fremder als Englisch oder Deutsch <lacht> kommen, so Latein oder so Walisisch, das habe ich auch. Lies. Ja, das bin ich voll gespannt, wie das wird <lacht> bei Constable Evans. war Also ist es bestimmt viel zu recherchieren, oder?
1: Ja, für Latein muss ich nicht so furchtbar viel recherchieren, das hatte ich in der Schule. Mhm. Das ist sehr hilfreich dafür, auch wenn ich sonst nicht mehr viel weiß, aber wie die Sachen ausgesprochen werden, das ist okay für mich. Walisisch war jetzt sehr... Reizvoll. Ja. Das war wirklich eine ganz neue Welt, weil ich mit gar keiner Ausspracheregel, die ich aus meinem Sprachfundus her schöpfen könnte, hätte anfangen können. Das war eine ganz neue Sache, also, aber super spannend. Ich liebe es sehr. Ich freue mich schon sehr darauf, den vollständigen Namen von Hlanbayer auszusprechen, dieser Stadt. Dem längsten. Weißt du es noch
0: auswendig? Nee, das weiß ich nicht. Nein, um
1: Gottes <lacht> Das kann ich mir nicht merken. Das muss ich mir irgendwie zerhackstückeln und bit by bit mhm. so aus irgendwie auswendig lernen, sonst das geht es nicht Oder der ja. Achopunsch
0: Ach. Ach. ja. Ach. Ach. nee. Und
1: da ist zum Beispiel Andreas fröhlich auch einer äh, den ich sehr 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 schätze.
0: Aber der Wunschpunsch von Christoph Maria Herbst gelesen ist ja unfassbar.. Ja. Das ist ja, der ist ja nicht zu toppen. Ja. Also wir haben es in einer Folge, ich musste es immer wieder sagen, so wie mhm. du hier mit Ben und so. Ähm,
2: ich, ich finde ben.
0: einfach, der Satan-Archäolüb, genial, kohöllische Wunschpunsch, ähm, der ist einfach unfassbar gut gelesen vom Herbst. Und den hören wir nämlich immer zu Weihnachten mit den Kindern. Ah. Also nach Weihnachten, vor Silvester, weil klar, mhm. da geht es ja um Silvester. Also insofern, und da hören wir das immer, wenn wir ins Skifahren fahren. Das ist unser Hörbuch. Jedes Jahr von neuem und die Kinder können schon mitsprechen und freuen sich ganz besonders darauf wenn dann Tüti betrunken ist mhm. und der Zauberer ist einfach großartig es gibt kaum eine bessere Szene finde ich in diesem Buch und ja. ich muss jetzt schon immer muss jetzt auch lachen wenn ich dran denke weil die einfach so unglaublich gut ist ja das stimmt <lacht> ja, ja, ja. genau genau. Du hast wahrscheinlich auch immer verschiedene Projekte, vielleicht sogar gleichzeitig, keine Ahnung, laufen. Ja gut, also man muss ja terminieren, man muss sich vorbereiten. Also da läuft wahrscheinlich auch so einiges parallel. Aber darfst du sagen, woran du jetzt gerade so arbeitest oder was so kommen wird?
1: Ja, das also es steht gerade an, es laufen tatsächlich ein paar Sachen parallel. Okay. Ja. Ähm, das eine pausiert dann halt kurz ähm, von Joyce Summers, Madeira Grab. Dann, also da musste ich zum Beispiel auch ein bisschen Portugiesisch mir aneignen.
0: Okay. Also
1: portugiesisches so ein Thema Portugiesisch.
0: Aussprache, ja. Genau. genau.
1: Ähm, dann eben Constable Evans, worauf ich mich sehr, sehr freue. Dann kommt bald nochmal eine weitere Vertonung eines Paul Temple-Klassikers. Mm, oh, das ist super. Ähm, cool. Und ganz aktuell bin ich an einer Trilogie dran, die ich vertone von Jörg H. Traubot. Das ist eine Trilogie. Der erste Band heißt Drei Brüder, mhm. der zweite Operation Jerusalem und der dritte Omega. Das ist eine in sich geschlossene Trilogie, wobei man aber alle drei Bücher auch einzeln lesen kann. Klingt
0: nach Polythriller.
1: Das ist, ist tatsächlich, ja. Okay. Das ist das Genre. Okay. Und das ist sehr, sehr spannend. Da gibt es viele tagesaktuelle Bezüge
0: mhm. oh.
1: aus der Weltpolitik, okay. wie sich die Machtverhältnisse verschieben könnten, okay. wie sie tatsächlich sind. Äh, der Autor ist ganz fantastisch. Er ist selber Kampfflieger gewesen, mhm. oh. hat danach eine Firma gegründet und war selbstständig als Krisenmanager. Mhm. War in über 300 Entführungs- und Erpressungsfällen maßgeblich auf der richtigen Seite beteiligt, okay. also um, und zwar um diese Fälle zu ja. lösen und okay. zu einem guten Ende zu bringen, auch bei Auslandsentführungen und hat halt eben all sein Wissen mhm. in diese Geschichten ja. einfließen lassen. Okay. Das Ganze ist also sehr authentisch, sehr actionreich, sehr tief, weil halt eben er auch als Notfallseelsorger okay. arbeitet okay. und die Betreuung Betroffener nach einem solchen Unglück Okay. Ist natürlich ganz wesentlich für mhm. das, dafür, dass man wirklich gut aus so einer Geschichte mhm. rauskommt, seelisch und äh, geistig. Und äh, alle diese Dinge fließen in diese Romane mit ein, in diese Thriller. Wow. Und das ist sehr, sehr cool. Ja.
0: Das klingt so.
1: wird zur Buchmesse Leipzig dieses Jahr erscheinen.
0: Das ist ja nicht mehr so lange hin. Das
1: ist nicht mehr so
0: lange nee, das ist ja, das ist ja quasi gefühlt schon übermorgen, ja. Ja, ja ähm, darüber haben wir auch schon gesprochen. Buchmesse, da machen wir natürlich auch extra was äh, mit März klar. Ja, wir sind gespannt. Spätestens dann können wir den Link mit reinnehmen als Empfehlung, oh, bei dir das zuzuhören. Das machen wir. Ja? Genau, okay. genau. Okay, noch abschließend noch eine Frage: Wenn du Hörbücher hörst, wo hörst du die denn?
1: Wenn ich nicht arbeite und aufnehme. Ja. oder eben mit meiner Familie zusammen bin, dann höre ich eigentlich im Auto, bei Gartenarbeit mhm. ähm, auf Spaziergängen sehr gerne Hörbücher Das
0: kann ich so gut nachvollziehen. Ja. So mache ich das Und
1: auch. dann habe ich das natürlich auf dem Handy dabei, ja. mit Stöpsel im Ohr. Ja. Aber ich genieße es mehr, wenn ich zu Hause bin, und halt eben über Lautsprecher hören kann.
0: Das ist toll, aber da geht es mir persönlich so, denn ich mache dann irgendwas dabei. Ja, genau. Ja, also ich verpuzzle ja, mich ja. irgendwie im Haus. Und dann. Habe ich, da merke ich, wie immer die Aufmerksamkeit immer wieder weggeht, wo ich dann denke, ah, oh Gott, was war jetzt noch mein letzter Satz? Ah, noch mal kurz zurück. Mhm. Und das habe ich, wenn ich Auto fahre oder wenn ich spazieren gehe oder in der Stadt oder Einkaufe oder so, habe ich das nicht. Da kann ich mich hundertprozentig, warum auch immer, ja. da kann ich mich hundertprozentig drauf konzentrieren, wobei ja auch immer viele sagen, beim Autofahren mhm. geht ja gar nicht. Doch kann ich wunderbar. Geht super. Nur halt eben nicht beim Haus, wenn irgendwas, ja, da dann klappt das nicht so gut.
1: Ja, Autofahren, Zugfahrten, das kann ich absolut bestätigen. Aber bei Hausarbeiten ist zum Beispiel Küche aufräumen super oder bügeln. Okay. Bügeln geht super. Dabei kann man sehr, sehr, kann ich sehr, sehr gut Hörbücher hören, weil mhm. da bin ich sehr konzentriert. Die Aufgaben mhm. sind jetzt da nicht so fordernd. Also, dass nicht alle Teile meines Gehirns mit dem Bügeln beschäftigt sind. Da kann ich genügend erübrigen für das Hörbuch. Das ist sehr, sehr cool. Okay. Ja, genau.
0: Was ist das letzte Hörbuch, was du gehört hast, wo du sagst, oh man, Ja, fein.
1: Jetzt zu allerletzt habe ich gehört von Oliver Pötsch die Reihe Die Henkers -Tochter, mhm. gelesen von Johannes Steck. Davor habe ich gehört Ich bin Zierze von mhm. Madeleine Miller, gelesen mhm. von Anne Vielhaben. Ich höre alte Geschichten, also Geschichten oder Hörbücher, die ich schon lange habe, höre ich immer wieder. Mhm. Oder ich höre nur mal sequenzweise rein. Ja. Das hat was Kathartisches. So, dann werde ich wieder mhm. geerdet. Dann weiß ich wieder, wo meine Orientierungspunkte sind mhm. für die Arbeit. Und ansonsten...
0: Hast du eine klare Empfehlung? Irgendwas, wo du sagst, ah, das ist ein must hier mhm. <lacht> Außer The Song of Achilles. Also
2: das
1: Außer die?
0: <lacht> das Lied des Achilles. Also ich höre gerade tatsächlich Richard Russo. Mhm. Ähm, ein Mann der Tat, äh, hört mein Mann gerade, wir unterhalten uns immer wieder drüber und, und ich höre diese gottverdammten Träume, beide gelesen von Stefan Kaminski, sensationell, einfach auch ein irre guter Erzähler und ähm, das ist genau, also es ist einfach eine gute Stimme für diese ruhigen Geschichten, in denen ja jetzt nicht so wahnsinnig viel, also schon, da passiert natürlich was, aber es ist jetzt nicht der Weltuntergang, sondern es sind halt kleine Städte, in denen äh, ganz normale Charaktere äh, in meinem Buch tatsächlich ihren Träumen hinterherhängen und ähm, sich immer wieder fragen, Mensch, warum mache ich das jetzt eigentlich nicht, warum mache ich, warum ändere ich jetzt eigentlich nichts und komme aus ihren aus ihren Rollen nicht raus und zwar unabhängig ähm, vom finanziellen Hintergrund, den sie haben. Ja? Also sowohl die, die Reichen in den Büchern als auch die, die ziemlich mittellos sind. Warum kommen die eigentlich nicht an den Punkt, obwohl sie gerne ihr Leben ändern wollen, wieso können schaffen die das eigentlich nicht? Und es ist unheimlich schön erzählt und also dem Sprecher, dem Kaminski, kann man einfach auch gut zuhören. Also das wäre auch von mir eine klare Hörempfehlung, also Leseempfehlung sowieso. Russo finde ich einfach sensationell, aber auch eine ganz klare Hörempfehlung. Aber du hast bestimmt auch noch eine, oder?
1: Ja, also gerade zu Stefan Kaminski, da liebe ich seine Neuinterpretationen von Alice Kauts pumukel geschichten sehr.
0: Oh, Die sind okay. ganz,
1: ganz toll. Okay. Ja.
0: Das wäre da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber das nehmen wir auch gerne mit rein, oder? Als Link, weil Pumuckel, alles klar. Wann hat er das neu interpretiert?
1: Das wird laufend neu man, erneuert. Okay, mhm.
0: okay. Genau. siehst du, ja, Weil sind meine Kinder schon so ein bisschen raus, aber ich glaube, das kann man auch als größere, Kinder oder als Erwachsene geht Pumuckel immer, oder? <lacht> so. Okay, ja Mensch, jetzt haben wir ganz, ganz viel zum Thema Hörbuch gehört. Wir haben einen ganz tollen Sprecher zu Gast gehabt. Das machen wir wieder, haben wir uns vorgenommen immer mal wieder unsere Sprecher vorstellen, die auch, die wir lieben. Auch Autoren werden wir zukünftig vorstellen und auch mit denen ins Interview gehen. Du hast es vorhin angesprochen, Riz werden wir auch demnächst im Interview haben. Ja. Freuen wir uns sehr darauf, ja. genau. Ja, insofern, wir freuen uns, wenn wir wieder voneinander hören. Wir sind jetzt ganz neugierig auf all die Hörbücher, die du uns noch einsprichst, die wir noch hören dürfen, Omit. Wir sagen jetzt einfach ein ganz großes Dankeschön, dass du bei uns zu Gast warst. Vielen Dank.
1: Ich danke euch. Bis
0: zum nächsten Mal. <lacht> Bis dann aus dem Buchplausch. Wie gesagt, die vielen Bücher, über die wir jetzt gesprochen haben, findet ihr alle in den Links bei uns auf der Seite. Und ja, bleibt uns treu und gewogen. Bis bald. Ciao. Yeah. Yeah.